0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde, nos domingos, uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e nas quartas fala sobre assuntos aleatórios. E hoje, como é domingo, eu tenho uma pessoa muito especial e incrível aqui comigo, a Yara.
1: Marhaba!
0: E antes do episódio, dois avisos. O primeiro aviso é que o podcast já está disponível em várias plataformas, como Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, entre outras. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoas. Tanto quanto o e-mail, quanto o meu Instagram e o Instagram da Yara vão estar na descrição do episódio, então sigam-nos lá. Dito isso, vamos ao episódio. Bom, vocês devem estar se perguntando, que língua foi essa que ela respondeu? <risos> então, é que a Yara não é brasileira e eu acho que não tem ninguém melhor para explicar isso do que a própria Yara. Então, Yara, quem é a Yara?
1: Então, oi, meu nome é Yara, tenho 19 anos, é, que eu, então, qual, de onde eu sou? Meu pai é sírio, minha mãe é libanesa, eu nasci na Líbia. A Líbia é um país lá na África, porque tem pessoas que confundem entre Líbano e Líbia. É, então, eu tenho três países de origem, eu sempre falo que eu sou árabe, para ficar mais fácil para brasileiros. Mas então, eu só assim, metade de cada país que é Síria, Lebanon e Líbia.
0: Isso é muito interessante. Então, você você tem três nacionalidades, então?
1: Sim, então, é, a gente pensa no país árabe de, vamos falar, do sangue mais. Então, eu tenho sangue lebanês e sírio. Quando a gente fala passaporte, é, a gente pensa mais na, na Síria, porque é meu pai.
0: Entendi. E você morou mais tempo na Síria, no Líbano ou na Líbia?
1: É, na Líbia. Eu nasci na Líbia, então fiquei até, eu acho, quando eu tive 12 anos, eu saí. Mas sempre, cada ano, a gente sempre visitou Síria e
0: Líbano. E quando você veio para o Brasil, você veio como refugiada ou como foi?
1: Quando assim, a gente pediu uh, para ir para o Brasil o visto, a gente tive o visto de uh, assim visitar, de 90 dias, normal. Mas quando eu cheguei no Brasil, é uh, para fazer documentos, tudo isso, porque um, para ficar no Brasil. Mais tempo, eu preciso de fazer documentos, é, mais documentos, é, como CPF, é tudo isso. Então, é, quando eu cheguei, eles mudaram é, de é, visita para refugiada, para eu consigo é, fazer todos esses documentos, porque fica mais fácil. Então, como eu sou da Síria, eles ficaram assim: não é imigrante, é refugiada por causa de guerra, é por causa, porque assim, é, eu vim pro Brasil, por causa de guerra, por causa da situação, então isso significa que eu sou refugiada.
0: Entendi. E foi fácil conseguir esses documentos no Brasil? Como é que é o processo?
1: É, então, como é, no Brasil tem uma coisa, quando você é refugiado, eles deixam o, esse tipo de documentos mais fácil para você para tirar. Então esse é uma coisa que me ajudou muito, que ele não estava muito difícil de tirar esses documentos. Mas é claro, quando a gente chegou, estava tudo em português, então estava muito difícil para gente assim de traduzir as coisas, a gente não entendeu o que é esses documentos. Mas com o tempo, ficou tudo fácil.
0: E você chegou aqui com quantos anos?
1: Eu tive 14 anos.
0: E você foi estudar em um colégio brasileiro, né? Como é que foi isso pra você? Foi muito difícil se adaptar? Você acabou fazendo amigos ou não? Como foi esse período para você?
1: Então, é, quando eu cheguei no Brasil, eu entrei numa, eu tava no São Paulo. Eu entrei numa escola brasileira é, para assim, tô um mês mais ou menos, é só para acostumar com português, porque eu, eu comecei assim aprendendo português. Então, tava um pouco assim difícil para mim, é verdade. Também não ficou muito fácil de adaptar, porque tive muito Fiquei muito pouco tempo lá. É, mas quando eu cheguei em Curitiba, entrei na César Internacional, então estava fácil para mim porque eu tive inglês. Então ficou muito fácil para mim nessa né, parte. Fiquei, verdade, mais do que um ano e meio falando só inglês. É, assim, com pessoas mais amigas, assim, amigos muito próximos, eu falo português. Mas outras, eu sempre falo inglês. Então ficou fácil para mim no primeiro tempo, especialmente com professores, assim, quando eu falo inglês eles vão me entender, mas de adaptar eu acho como brasileiros são muito assim eu acho amigáveis, então ficou muito fácil de adaptar. Brasileiros entendem sua cultura tudo isso, então eles muito amigáveis que assim eu não fiquei muito tímida para falar com brasileiros no primeiros meses eu fiquei muito tímida assim de falar, então no primeiros meses eu não tive muitos amigos, mas com o tempo tive assim muito amigos eu fiquei assim eu conheci maioria de pessoas lá na minha escola todo mundo também me conhece de árabe então tava muito com o tempo ficou muito mais fácil é uma coisa assim eu acho que deixou fácil na escola que é, tive outras pessoas de outras culturas tive atividade para culturas diferentes maioria de pessoas falaram inglês tive aula de português na minha escola para estrangeiras então tudo isso deixou para mim assim a parte de escola muito fácil
0: em relação à cultura também a comida... Comida. Foi muito fácil adaptar a comida brasileira? Você sentiu muita falta de alguma coisa árabe, como você, fala, como você disse? É muito diferente a culinária árabe da culinária brasileira? Sim,
1: muito diferente. Então, eu vou falar uma coisa. Quando eu... Primeira comida que eu tentei, assim, no Brasil, estava feijão. Então, fi, eu, primeira vez que eu tentei, na verdade, não gostei muito. Fiquei assim, porque nosso feijão, gente, também tem mas é muito diferente. então fiquei assim não gostei muito, mas agora eu amo. sério, eu acho uma comida muito boa. não estava, eu acho tem comida assim. eu lembro parte de uh, uh, bacon, uh, essas coisas. porque eu tava muito difícil para saber qual é, porque eu não posso comer. então eu lembro muitas vezes assim eles faz uma, vamos falar lasanha e tive presunto. então a gente começa a perguntar per, presunto de o okay? que? porco, ok, a gente fica assim, é perguntando muito tempo para saber carne de quê? Então, é, ficou essa dificuldade que eu tava. É, comida árabe, é, então, uma coisa legal, que tem comida árabe muito aqui. Ok, não é 100% a mesma coisa do país árabe, mas são boas. Então, essa é uma coisa que me deixou de não ter muita saudade de comida árabe, é, mas não tava também muito fácil de adaptar com Comida brasileira, é verdade, na minha casa, até agora a gente faz comida árabe, então essa é uma coisa que talvez por causa disso, eu pra mim tá tudo bem na casa pra comer árabe, mas na... fora eu adaptei com comida brasileira, até agora brigadeiro não, não adaptei com brigadeiro.
0: <risos> até hoje eu não entendo como você não gosta de brigadeiro. <risos>
1: É muito doce, eu gosto de outras comidas Gosto de bolo de cenoura Tem muitas comidas brasileiras, eu amo, verdade
0: Até eu lembro que um dia A gente fez uma festa no meu Apartamento, no meu antigo apartamento E você levou uns doces árabes Pra, pra gente comer, eu não lembro o nome Eles eram crocantes, eram muito gostoso. Era muito gostoso aquilo
1: É putifor, tava primeiro doce árabe Que eu fiz, tava muito bom, vamos
0: Comam um doces árabes da Yara eu, eu recomendo, são muito gostosos mesmo e, assim, você disse que chegou em São Paulo, aí veio para Curitiba. Você ficou pouco tempo em São Paulo, mas dizem no Brasil que quem é de Curitiba é muito frio. As pessoas não, não, não dizem oi, as pessoas não dão risada. Você acabou sentindo alguma diferença, apesar de ter ficado pouco tempo em São Paulo em relação à recepção da, dessas duas cidades.
1: Então, é, eu acho, pra mim, não senti assim. Quando eu cheguei na, no, em Curitiba, primeira coisa, eles me falaram, são fechados, frios, eu fiquei assim. Eu, é verdade, eu fiquei com um pouco medo. Porque quando você é estrangeiro, você fala, ah, ansiedade que eu, assim, pessoal, povo frio, tudo isso, você fica com medo. Nossa, eles vão me odiar, vão ficar, assim, um pouco racistas, porque eu sou de outro país tudo isso. Então, pensei nessa maneira, mas... É verdade, eu fiquei chocada quando brasileiros falam isso Porque eu não achei nada de fechado, nada de frio Porque pra mim eu achei não é muito assim Não são frios, de verdade Em São Paulo eu achei uma coisa... Talvez diferente, porque assim, no São Paulo, quando eles sabem que você é estrangeiro, eles começam a abraçar você, assim, me dá seu número, vamos sair, eu fiquei assim, verdade, eu fiquei assustada lá. Então, eu fiquei, nossa, você não me conhece, mas uma coisa assim, eu achei é, legal também, porque como eles são estrangeiros, que muito poucos países que, é, que tem isso mas em Curitiba também, assim, quando você fala que você é estrangeiro é, eles come, começam a ajudar você é verdade, eles ajudam muito em São Paulo ou Curitiba, quando eles sabem que você é estrangeiro, você tá perdida eu fiquei, eu, eu, assim eu sempre perdi na rua, sei assim, tudo isso eles ajudam muito, então não senti muito diferença assim talvez porque, como você falou, eu não fiquei muito tempo na São Paulo, mas tem essa parte com que é, são muitos são, o povo de São Paulo são talvez mais abertos para falar falar no primeiro momento. Curitiba não não sempre, talvez. Mas não é muito diferença a verdade pra mim.
0: E qual é a sua coisa preferida aqui no Brasil?
1: VOVO. Eu acho o povo muito... Olha, sobre... Uh povo brasileiro. Olha, eu assim, eu fui pra, como eu tenho demais mais do que um país, então já sei o povo como povo árabe, tudo isso, mas povo brasileiro, eu acho uma coisa é muito assim, eu amei, não só eu, toda a minha família, que são muito assim, abertos para outros, não tive, porque quando você viaja para um, assim, quando eu viajei para o Brasil, eu não sabia nada sobre o Brasil. Então, eu tô indo para um país nem sem nada, é verdade, eu sabia quando eu cheguei para cá, eu sabia que eu tava Aprendendo português do, do Portugal Não de, do Brasil Porque não sabia nada Então quando a gente chegou Eu vi o povo como está ajud, assim, me ajudando Ajudando da, da minha família é, para saber sobre documentos, na escola, tudo isso, eu achei uma coisa assim, eu amei, sério, porque não todos os po povos são assim, é, no Brasil, é, eu acho assim, toda minha família vai ter a mesma resposta, que a gente ama mais assim, é, o povo, porque o povo deixou tudo fácil para gente, e também deixou a gente amar Brasil. Brasil é ma mais.
0: Voltando agora pra, pra vida acadêmica, você decidiu fazer relações internacionais e foi lá que a gente se conheceu. Mas por que você decidiu fazer relações internacionais?
1: Então, é... se é verdade, eu sempre queria medicina mas eu não consegui no Brasil consegui lá no países árabes mas aqui não consegui, então eu tentei é, ciência de computação, mas não funcionou comigo muito, não gostei muito e depois assim é, eu sempre de quando eu tava criança assim, eu eu amo assim, é, outros países, eu amo ler sobre outros países de quando assim, eu sempre estudava nas escolas internacionais, então eu tive uma escola indiana, outra paquistão, outra filipina, então eu sempre, assim, fiquei numa é, em, é, cultura, uma assim país com muitas culturas. Então, quando eu estava assim, minha mãe estava falando comigo, eu estava lembrando de quando eu estava criança, como eu queria muito assim, é, de trabalhar na embaixada é, da outro país. Eu sempre queria. É, mas nunca pensei de relações internacionais. Depois... É, uma professora minha falou sobre Unicuritiba, ela me falou sobre, é, é, que é assim, é, relações internacionais. É, eu li um pouco sobre, entrei. Mas por que eu escolhi assim, eu acho, quando eu tava lendo sobre relações internacionais, eu vi muito assim, coisas que é, é muito, não sei como assim. Muitas coisas que a Yara gosta. É, exemplo, nas relações internacionais a gente estuda sobre guerra, a gente estuda sobre refugiados, tem muitas coisas que a gente estuda, claro, tem negócios, tem marketing, muitas coisas que quem trabalhar como empresas mas também no parte de que eu gostei muito de país, de parte de é, refugiados, documentos, emba embaixada, essas coisas que eu gosto muito. E também eu acho pra ajudar. Eu acho assim, pô, como ah, se eu estava trabalhando em uma consulada embaixada, eu posso ajudar, não sei, no Brasil, vamos falar, eu posso ajudar povo sírio, ah, lá se eu posso, assim, no país árabe também posso é, trabalhar no outros países, no Líbano ou do Líbia também.
0: Você fala muito bem português, eu... <risos> acho que muita gente já deve ter falado isso pra você e foi muito fácil aprender português e como, como é pra você na universidade às vezes pegar um texto inteiro, um livro inteiro em português e ter que ler ou responder uma prova?
1: Então, eu acho meu português não é bom, eu sempre falo isso, mas muitas pessoas falam pra mim que meu português é bom, então eu fico feliz... Mas até agora eu tenho muita confiança que eu falo assim, ah, eu falo português. Até agora, às vezes, eu falo, eu não falo português. Mas assim, eu acho não estava nem fácil para aprender português. Como eu falei, eu fiquei na escola mais do que um ano e meio falando inglês, nem falava português. Estava é, difícil para mim, sim, por causa da gramática. É também assim, árabe é muito diferente do português. Quando assim, quando eu entrei numa escola internacional, como eu usei inglês mais, então eu fiquei tempo mais para aprender português. Então nada de fácil de aprender português, mas se tive eu acho o último ano da escola eu precisava por causa de vestibular, essas coisas, então eu comecei assim, aprender mais, falar mais, não ficar tímida. Eu acho o problema de falar em outro idioma é timidez. Como eu fiquei, estava tímida de falar, então fiquei mais tempo de aprender. É, com faculdade, nossa. Eu acho, eu chorei muitas vezes para traduzir as coisas. Eu fico horas pra, traduzindo. Fico, às vezes, fico 10 horas só traduzindo os textos. É muito difícil para mim, sim. É, eu sempre falo isso para professores. É, assim, uma prova normal, que para todos os alunos brasileiros acham que é muito fácil. Para mim, coisa mais difícil. Então, eu, fico, eu demoro muito para estudar, é para entender. É, mas uma coisa assim, que é... Uma coisa, assim, eu acho não é muito legal quando, assim, eu. Porque no, é, na minha mente eu tô pensando em árabe, inglês e em português. Então, às vezes, exemplo, não, é, eu não sei a palavra em inglês, então preciso saber em árabe. Então, esse é um maior problema pra mim. Mas eu demoro muito, chorei muito por causa de provas, por causa de traduzir os textos. É, então, é uma coisa difícil.
0: E você, você fala quantas línguas?
1: Falo árabe, falo inglês e falo português.
0: No começo do episódio, você até falou alguma coisa em árabe aqui que você tinha falado.
1: Ah, marhava. Marhava significa. Olá ou oi?
0: Interessante, até porque algumas vezes eu já pedi para você tentar me ensinar árabe Ou como fala qualquer palavra E eu acho muito difícil produzir o som que vem da garganta e você fala, não, mas veja, é fácil, é só fazer assim Aí eu vou lá, tento e você fala, não, mas é completamente diferente
1: Então, eu acho assim, eu sempre tentei ensinar algumas palavras para brasileiros em assim, árabe Mas sempre estava difícil, eles sempre assim acharam engraçado Porque a gente tem letras, é muito difícil de tentar falar então eu achei uma coisa muito engraçada quando o brasileiro fala árabe Tive uma brasileira que falou árabe muito bem, que eu conheço Eu fiquei chocada porque ela aprendeu árabe sozinha é, Então eu acho também árabe muito difícil também para os árabes Porque tem árabe formal, tem árabe assim é Informal que cada país tem, que cada país é diferente de outro é, Mas eu acho muito legal quando eu escuto brasileiro falando árabe Ou qualquer palavra em árabe
0: como assim árabe formal e árabe informal? É, é muito diferente as línguas? ou Porque existem vários países que falam árabe e, e pode parecer até um pouco ingênua ou tola essa questão, mas o árabe falado na Síria é diferente do árabe falado no Líbano e como é isso?
1: então, é, eu acho que a gente tem 21 países que falam árabe a gente tem uma árabe formal que vamos falar assim que é usar o árabe certo que tá lá no livros que a gente é estudar nas escolas, e tem árabe informal que a gente usa dia a dia que exemplo, Líbano e Síria um pouco país assim um pouco os árabes semelhantes assim, não é muito diferente mas vamos falar, Líbia e Síria e Líbano é muito diferente árabe que assim, é, que às vezes Sírio e libanês não entende o árabe do Líbia, do povo da Líbia, porque é muito diferente. É, porque é, eles mudam o, a palavra assim, totalmente. Mas essa é uma coisa que tem maioria de pessoas acham que assim país árabe é a mesma coisa. Não é, é tudo diferente, é verdade. Cultura é diferente, lugar é diferente a clima é diferente, povo é diferente. Então, é povo é árabe, mas assim, como a cultura de cada país é diferente de outro. Mas o árabe formal, a gente estuda muito na escola, a gente na notícias, árabe formal, na Corão, na Bíblia, tudo isso é árabe formal. Mas quando assim, a gente fala do árabe que a gente usa dia a dia, é, é diferente.
0: Uhum. E outra coisa que eu quero perguntar é que quando você fala para um brasileiro em. Líbia, ou quando você fala para um brasileiro sobre Líbano, ou quando você fala para um brasileiro sobre Síria, as pessoas tendem a pensar em só, por exemplo, guerra, ou só um lugar destruído, ou só um lugar, às vezes, pobre. Mas como é, assim, a realidade desses lugares que você já vivenciou?
1: Então, eu acho que países árabes agora ficaram muito famosos por causa de guerra ou por causa do Dubai. É, mas é verdade assim. Exemplo, Síria, agora, se eu penso, claro, tem guerra, tem assim, até vai ser mais ou menos 10 anos de guerra. Então, essa é uma coisa, não é errada. Mas não é 100% o país está destruído. Não todo o povo morreu lá. Então, essa é uma coisa. Porque tem sempre lugares que, assim, de, vamos falar, mais do que é, 60%. É, são um pouco destruídas as outras não. então claro não é só guerras não é só deser deserto exemplo todo mundo pensa que a gente não tem só de deserto, eu acho a palavra certa Então não é, a gente tem Normal, ruas normais A gente tem carros, muitos carros Então é esse, a gente tem vida normal Comida normal, não é muito diferente Mas sem pensamento assim, eu acho De exemplo, Líbano também tem Guerra, então Líbano não Não tem, aconteceu Na última, eu acho Na semana passada, uma explosão Mas não é uma guerra, tem uma Vamos falar, conflitos civis Mas não é uma guerra mas, claro, vamos falar de outros países árabes. Não todos têm guerras agora. Tem países que são muito. Assim, nada de guerra, nada de conflito tá? vendo é normal. É, mas essa é uma coisa, eu acho que não todos os países árabes têm essa situação que mesmo. É, eu acho que os países que têm guerra agora são Iraque, Líbia, Síria. Líbano tá um conflito muito difícil agora. É Yaman.
0: É, é um pouco perceptível o jeito que você pronunciou. Assim, eu vou falar em português como eu sei falar. A gente fala Iraque, você falou diferente. Você fa... A gente fala Iêmen, você falou <risos> diferente. É, eu acho super interessante isso.
1: <risos> Talvez você fale em árabe, mas um pouco diferente. Em, é. E assim como a gente fala a palavra Iêmen, a gente fala Yaman, Iraque, a gente fala. Olha, a gente fala um pouco diferente. A gente fala Iraque, com a é. Mas... <risos> mas em inglês é iraq então por causa disso quando tem uma letra difícil em árabe eu falo em inglês
0: ah entendi e você pretende continuar para sempre no brasil pretende ficar morando para sempre no brasil ou você pretende voltar para algum país árabe ou ir para europa ou para ásia ou para china <risos> ou para pro polo sul o que você pretende fazer <risos>
1: Então, é, eu acho um pouco difícil agora, eu penso, de voltar para países árabes, porque, assim, é, situação de lá, verdade, a verdade, é, a povo de lá não tem mais futuro. Não tem, assim, a gente não consegue pensar de depois humano o que vai acontecer. Porque no país árabe, como tem guerra, não todos, claro, que estou falando de onde eu sou, como a situação é muito difícil, a gente não consegue pensar de amanhã ou depois de amanhã o que vai acontecer. Porque, sério, o que acontece lá... Assim, surpresa. Então a gente não sabe nada o que vai acontecer no futuro. Então ó, até agora eu não penso de voltar pra lá é também eu acho assim eu amo o Brasil eu acho no Brasil eu tenho oportunidade para fazer as coisas então na, vamos falar no o que eu estou estudando eu acho eu tenho um futuro aqui então eu sempre penso no, no futuro uh, onde eu tenho mais assim oportunidade então se eu vou pensar eu acho no Brasil tenho mais e também assim eu acho na vida do Brasil eu estou muito assim vivendo tem dificuldade não estou falando até agora eu tenho muito tempo no Brasil mas tem dificuldade em algumas coisas talvez às vezes português mas eu acho assim Tô, na minha vida, estou muito confortável quero assim continuar minha, meu curso, quero a, trabalhar depois, então eu acho até agora eu penso no Brasil mesmo
0: entendi, como está sendo a quarentena para vocês? Você e sua família são muçulmanos, certo? Então vocês provavelmente têm alguns hábitos diferentes do que católicos ou evangélicos ou ateus. Em relação à quarentena, tem alguma dificuldade a mais pra vocês? Como é que tá sendo isso?
1: Então, se é uma coisa pra... Um fato que minha mãe não é muito muçulmana. Minha mãe é outra religião que é Drus, que não tem, eu acho que não tem no Brasil. Mas toda gente é assim, gente já acostumada com cultura muçulmana. Então, a quarentena verdade... Tá difícil, não vou falar, tá um pouco difícil porque a gente fica todo o tempo em casa, assim, todos nós estamos estudando em casa, então fica um pouco difícil pra gente de entender nas aulas online, mas na parte de cultura, tudo isso, não é nada assim de muito diferente, mas às vezes a gente fala, agora no país árabe a gente não tem muito casos do, do Covid, tudo isso, então a gente fala, nossa, eu quero ir voltar para um tempo, voltar aqui quando não tem nada. Então, a gente fala isso muito porque todo mundo tá saindo de casa, Tá indo para muitas lugares. Então, eu fico assim, com ciúmes com os gels. Mas, assim, de dificuldade não tem nada. Eu acho uma coisa, eu achei, quando eu falo com meus amigos, de parte de escolas, faculdade, no Brasil, é, eles deixaram essa parte mais fácil do que países árabes. É, de aulas online no país árabe, é, eles tiveram, quando começou a Covid, eu tive dois meses para terminar o ano, porque é um pouco diferente de. No, do, no Brasil. É, assim, o governo falou, todo mundo já passou. Então, sem prova, sem nada. Então, não, no Brasil eles deram oportunidade de aprender online. Então, achei uma coisa legal que não parou gente.
0: E, Yara, pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser a sua dica pra quem tá nos escutando?
1: Então, uma dica pra... os outros, Eu acho viver o momento, eu acho agora tá muito difícil para todo mundo de covid mas eu acho viver o momento é sempre agradecer o que a pessoa tem porque quando a gente olha para outras pessoas de outros países a gente fala, nossa, obrigada que a gente tem isso então sempre viver o momento viver o que você tem a agradecer eu acho, aceito... nossa, 13 dicas essas
0: perfeito, e Yara, eu queria agradecer muito você por ter aceitado participar do podcast eu acho você uma verdadeira guerreirinha. Uma guerreirona. E... <risos> Às vezes eu, eu também acho você uma pessoa muito fofinha. Você não gosta <risos> que eu fale isso. Mas eu admiro muito você. E obrigado por participar e contar um pouquinho sobre você aqui.
1: É verdade. Obrigada, assim... Eu, eu preciso agradecer porque eu achei muito legal de uh, me convidar, então muito obrigada, é, eu achei muito legal que você tá fazendo isso que você tá aprendendo uma coisa muito legal eu também escuto os outros uh, podcasts, eu achei muito legal, com pessoas sempre incríveis, com uma experiência muito legais. então obrigada porque você tá fazendo isso pra gente escutar
0: <risos> ainda não sei lidar tá com elogios <risos> O episódio de hoje foi isso, então espero que tenham gostado, lembrando que o meu Instagram, o Instagram da Yara e o e-mail do podcast vão estar na descrição, então se cuidem e até o próximo.